0: 世界随着天象脉动，时间伴着光影流动。掌握时事真相，世界的十字路口。大家好，我是唐昊，今天都好吗？呃，欢迎大家来到我们的直播节目。那非常感谢各位，呃，我们有一段时间没见面了哈。然后非常感谢大家继续不断给我们支持跟鼓励，还有写很多信件来给我们，呃，问很多东西啊。那今天呢，呃。我们首先先这个小影啊，哈，我们有位朋友小影，他就说最近一直在等我的节目，哈，然后他说他上班之前都会看我的节目，然后问我什么时候会呃回回到正常，回归到正常的呃播出状态，那我必须说哈。谢谢大家关心哦，就是说呢，我们的搬家进度啊，目前仍在持续持续的进行当中，而且呢，已经有一个我们已经有一个 base 了哈，已经做好了一个 base 哈，等一下跟大家说。那另外就是说，除了搬家之外啊，我也跟大家说过，目前接了一个短期的工作，所以呢，这个工作还在做哈，它大概还需要一周多的时间吧哈，就可以才会落幕哈，所以还请大家啊，先给我们见谅一下哈，毕竟我们还需要谋生哈。那我们现在搬家呢，已经做好了一个 base 呢。但是这一点呢，请大家可以注意一下啊，就是请大家记得这个网站啊，叫做 U Maker 啊 ，U Maker 优美克啊，大家请看，大家可以注意到左上角，左上角呢是它的这个 U Maker 这个 title 好，那它的网址就是 U Maker dot com 啊 ，U Maker com 好，然后呢到了 U Maker com 之后啊。然后你在里头搜寻唐号，就会看到我们的频道了。那这地方呢，是我们呃，就是最基础的根据地了哈，因为它这里呢，它不受任何的呃政治或商业势力的控制，所以呢，它基本上是很稳固的，可以让我们呃很稳固的放在这里。所以呢，这里呢成为我们呢、啊，我们所有的影片、所有的视频呢，都会放在这里，有个备份啊、呃，这是最基，等于说我们最呃基础的这个呃备份装置了哈，备份频道就在这里了，所以。大家如果说你万一哪一天哪一天 YouTube 看不到我们频道的时候，你可以到这里可以找到我们过去以往所有的视频。但是请注意哦，你不要在 Google 上，因为 Google 在刻意封锁封封杀这个网站，所以呢你在 Google 上啊 ，Google search 这个 U Maker 你找不到这个链接，那很恶劣哈、哦，很恶劣。所以呢，请输入 U Maker dot com， 直接输入 U Maker dot com。然后里面搜寻唐浩，那你就会看到我们频道，那里面有所有我们现在所有的视频的备份都在里头啊。这、就是一个我们呃做好的一个 base， 就是一个基基础吧，基础建设吧哈。然后接下来我们频道搬家呢，我们还会呃搬完之后再跟大家告诉大家我们呃目前到了哪里，然后呃请大家一起来加入我们啊，继续支持我们。好、哦，那还请大家稍等片刻哈，稍等片刻。那另外呢，有一件事情要是跟大家讲一下，就是诗集。因为上次啊，我曾经 s 给大家看过我们的诗集的设计啊，但是我拿错图了呵呵，很抱歉，我拿错图了哈。请大家再看一下我们现在诗集啊、呃，这个这张封面，这张封面呢才是呃正确最后 final 版本的这个诗集的封面设计。然后呢，这个。呃，工作设计人员跟我说啊，这个字啊，哈，上面的《唐浩诗集》字样，这个部分会烫金，会烫金，所以呢，就会比较印出来之后就会很明很明显，就会比较鲜明哈，就现在看起来有点跟底色有点。接近，但是呢，烫金之后就会变得非常鲜明。那这是我们的诗集，然后我们请再看下一张啊，因为上次有有些朋友没有看到诗集，我们就给大家看一下哈。我们诗集的特色就是这样子，哦、啊，除了有文字之外呢，还有插图，是手工哦、啊，纯手工绘制的，不是电脑绘制的，而是纯手工。呃、啊，是我们一位呃设呃绘图师哈，杨洋杨洋画的啊，飞画的非常好。那大家看到这个飞天仙女哈，非常的优雅，非常的美。然后呢，请再看下一张。下一张呢是台湾的日月潭，那是我 N 年前去过日月潭时候写下来的诗。那请注意背后的图啊，也是纯手工画的哈，也是纯手工画的，是根据日月潭的照片，然后呢来画出来的哈，所以呢也是非常的雅致哈，非常雅致。那有很多对不起，我今天喉咙可能不太舒<笑>不太舒服哈，所以呢可能没办法讲的太久。但是就是说，有朋友问到说呢，我我们接到很多各世界各地朋友，包括了欧洲、英国、呃、澳洲啊，还有中国大陆等等哈，都有朋友问过说，哎、欸，我们的诗集能不能呃寄送到他们那里去呢？他们能不能买到呢？呃，据我了解，我们现在的筹备状况，呃，是可以的，是可以的，是可以寄送过去的。但是就是说，这个运费啊，可能要请啊读者呢，啊，就是请观众您呢，啊，自行吸收一下这个运费。那另外就是说，因为大家知道中共啊，一直在打压我们的频道啊，这些好，所以呢，如果是中国大陆跟香港的话，我们不确定，就是说。呃，这个实体寄过去能不能收得到，我们不确定哈。呃，那这一点呢，呃，也很遗憾。但是就是说，如果您有意愿的话，我们到时候您如果下订单，我们就会寄送，我们就会设法寄送过去。好，那这点呢，还请大家呃知道哈，先心里有个准备好。好，那另外就是说，刘明月，刘明月问到说，诗集会不会有唐浩朗诵的 CD 或者是 MP3 的？目前是没有这样的规划哈，因为你多了 CD 或者是呃什么软件呃多了一个东西，那个附加成本会很高，运送成本也会增加，所以我们并没有这样做。但也许可以考虑说，以后在节目里头，我们可以啊、呃，如果有时间，我们可以读一下，那也是可以好，然后这个 Rose 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 陈问到说，能不能一？能不能也出诗集的电子书？因为他说台湾很多人现在都改看电子书，而且购买力惊人哦。那有没有购买力惊人？我不太清楚啊。但是我知道台湾现在出了很多电子书哦、呃。那我们目前呢也在考虑出电子书的版本啊、呃。但因为我们是诗集嘛，所以呢，其实一般来说哈，从以前到现在，出版业的行规是说，这种诗集一般它会出成这个呃纸纸本版。因为传统的诗集呢，第一个它方便，它它有这个呃传统的韵味在，然、啊、后就是古代写诗都写在纸上嘛，对对？哈、啊，成册啊，诗册、诗集。然、啊、另外一个就是说，它具有收藏价值，比较雅致，而且印刷上比较雅致，有这个封面哈、啊，会比较呃有这个质感。那另外就是说，我们的诗集呢，它也有笔记本的功能，所以呢也有实用性。那如果是电子书的话呢，就会呃你只能看到空白页，<笑>就没有东西哈。啊所以这方面我们会先出这个传统书版，传传统的纸本书版本。那电子书呢？我们会再看情况，呃，再安排看怎么样，呃，可以呃出版出去啊、呃，可能会比较合适、呃好的，然后呢？今天我们先讲一下，接下来我们先讲一下今天的主题哦，今天主题比较奇怪，跟实事看起来表面上没有什么关系，但是呢，其实有关系。因为呢，我最近就是因为在做这个外面哈，做一个短期工作的时候，我发现了一个蛮严重的现象，就是呢，最近的左派媒体哦，当然中共的媒体也是这样的哈，他不断的用一些手法，或我称之为障眼法。或者是说，呃，视觉与思考的框架，在引在误导观众，呃，去呃朝特定的方向去思考，或者是说呢，去呃误解了这个事情的真相啊、哦。所以呢，我们就是要跟大家聊一聊哈，教大家几个方法啊、呃，来看透这些现象、这些框架，好、哦，这些框架也就是所谓的障眼法、媒体障眼法。那第一个呢，很常见的障眼法叫做。转移视线，转移视线，避重就轻，啊，转移视线，避重就轻。那这个东西呢，我们以前在呃透视共产党的时候，其实也稍微提过，因为共产党的党媒就是这么操作的。但现在左派媒体的操作都非常厉害哈。我们请先看第一张图，那第呃第四张嘛，好，对，第一个就是说，请大家看这个案例，这个呢是纽约州州长科某，好，科某。他最近被频繁指控性骚扰，对不对？有很多人都指控他性骚扰。那拜登呢？拜登昨天也出面说，呃，如果呃库某他有涉嫌性骚扰的话，应该请辞。换句话说，而且纽约市长白思豪跟他同样是民主党的，他也攻击库某说，呃，库某就告说，如果呃你这样干的话，你应该要请辞。好，那请大家想一想哈，为什么这么多的这件事情会性骚扰事件突然？暴增起来，而且呢，在媒体上大幅炒炒作，而且还是左派媒体，而且呢，更重要的是，连左派的阵营的政治人物、政要、女卫市长啊，呃，甚至拜登啊，都出来说你攻击库莫，告诉他库某你要下台，你要下台，你要辞职。那为什么呢？是任何事情，请注意，任何现象突然暴增或任何现象突然爆发。背后一定有深层原因，那是什么原因呢？请大家想一想，库莫库某在前一阵子他的新闻热点是什么？他的争议点是什么？我们请看这张图，是不是这件事情？就是它掩盖了纽约老人院疫情死亡的人数，因为当初啊，纽约州啊州政府最早公布的是纽约的养老院疫因为疫情死亡的老人是八千五百人，但是后来被纽约州的总检察长呃指控说揭露说这个数字至少低估了一半之后，那纽约州政府才又公布了最新数据说，说纽约老人院死亡的人数是一万五千多人。一万五千多人，然后源于就至少是低估了一半，好、哦、低估了一半。那换句话说，科某他涉嫌掩匿呃掩盖疫情啊、哦，低报了这个，隐匿了这个死亡人数，隐匿死亡人数。所以这件事情对他造成很大的政治冲击。同时呢，这件事情也会对整个民主党或整个左派阵营啊的、呃、带来形象上的伤害跟政策上的伤害。所以呢，突然间呢，大家想一想。这件事情是比较重大的政治伤害，对不对？因为死了那么多人，你却隐匿疫情。之前你一直说你是抗议呃，很成功，还拿这个一直打川普哈、啊，然后一直宣誓在媒体面前建立自己是个抗疫英雄的形象。但是没想到你掩盖了八千多人死亡的事情，对不对？那这就是一个非常严重的政治谎言，非常严重的。呃，这个政治失职，对不对？啊，是不但要辞职，甚至未来政治生命啊，都可能因此断送啊，以后就不能再重政了，而且呢，还会连带的影响到他背后的民主党，甚至整个左派阵营的形象，对不对？会对二零二二年就明年的中期选举带来这个负面的影响。所以呢，现在左媒是不是很合理的就有可能说，通过哎，我另外炒炒作一个大的丑闻啊，其实是。声势上很大，但是实质上杀伤力比较小一点啊、哦。杀伤力这种性骚扰的丑闻，杀伤力会停在谁身上？停在个人身上嘛，对不对？所以呢，这件事情就可以怎么样？一方面把焦点、影响力啊、呃、直接聚焦收拢在库莫身上，同时呢，也可以掩盖掉这件老人院啊、呃、死亡的人数的大事件。所以这就是所谓的什么？所谓的转移视线、避重就轻。哦，那这个呢是很最近很常见的一套左派媒体的呃媒体框架手法，媒体障眼法。这是第一个。第二个呢叫做，等一下，我先说一下。那你怎么破除这样的呃障眼法呢？啊、哦，如果遇到刚刚像库莫这样的障障眼法，我们要怎么破呢？很简单，一个思路就是我们从时间线来看，去摊开一条时间线。时间线是过去、现在跟未来嘛？过去、现在、未来，对不对？那我们处于现在的这个局面啊啊，事件发生在当下，所以是现在。那我们这个时候遇到这种情况，我们就把思路啊往过去延伸，依照时间往过去延伸，延伸过去去看它上一个争议点是什么，它上一个大的新闻是什么，然后呢去比对一下，你可能就看得出来哦，原来是什么问题。原来是什么事件？然后你再往未来时间线看一下，未来是什么？明年二零二二年啊，这个美国要中期选举，而且呢，这个还有这个纽约州啊，这些州长啊、啊市长啊的选举等等的。所以呢，这样时间线摊开来，你就大概可以看到为什么要这样操作。然后呢，哦、啊，原来背后有这样的动机一内涵啊，就是从时间线时间线上来破解这样的框架。然后第二个呢，第二个障眼法叫做遮蔽视线，误导思路。也就是说，遮住你的视线，然后误导你去把事件想成是另外一个原因或另外一种情况。我们来看一个例子哈，也是民主党籍的州长。那这位是这个，请看下一张图，是加州州长。刚刚讲的是纽约州州长，现在是加州州长哈 ，Newsom 啊，纽森。纽森 Newsom 呢，他在最近啊上了美国最大这个 NBC News 啊，美国国家广播电视公司的新闻专访。那这专访过程当中呢，他你在强调是什么呢？强调是说哦、呃，他呃对阐述他个人觉得防疫工作还可以做得更好。那现在还有很多工作要做，如何如何的。呃、但是请注意，为什么大家请想一想，为什么这个时候 NBC 这么大的左派媒体要帮纽这个加州州长做这个？这样的人物专访呢？啊、哦，因为有一件事情更关键啊、哦，请大家看下一张图，就是这个事情，就是这个事情啊、哦，因为有两百万人啊、哦，将近两百万人签名连署要罢免加州州长纽森啊、哦，罢免纽森啊，那为什么要罢免纽森呢？好、哦，罢为什么要罢免纽森呢？啊、哦，大家可以想一想啊、哦，纽森在这个时候上电视来接受人物专访，请回到上一张图一下哈。哦很显然就是为了洗白嘛，为了帮自己辩护嘛，对不对？哈，为了帮自己辩护，所以呃找来媒体，找来自己的呃同党媒体，哈，来帮自己做宣传、做洗白。但是呢，整个新闻如果你看下来的话，你会发现他有提到 Newsom 要被罢免，但是呢，理由是什么？啊，应对疫情失当，应对疫情啊处置不当，所以呢啊造成民众不满，想要罢免他，好，然后就轻描淡写的轻描。但写的提到这件事情，啊，然后所以这专访内容一直在强调他未来还会怎么做，防疫工作做得更好。但是请注意，请看这一条新闻的标题，理由是什么？批评极左派政策，也就是民众啊反对极左派政策。n e w s o n 是极左派的州长啊，所以他推出很多极左派政策，引发民众的不满，不是只有因为这个疫情抗疫不利哈、啊。比方说他推动哪些政策呢？他说他上任以来啊。啊、哦，他一九年上以来，他不断的加税，让加州的负担的税负啊、呃、高了很多，中产阶级受不了。再就是他给很多非法移民发福利啊、哦，然后还支持这个堕胎，但然堕胎有人支持有人反对哈、哦，这是不同政治的立场。然后呢，还在疫情期间 ，Newsom 下令释放加州的重罪犯还有暴力罪犯。他说啊、呃，因为监狱啊。人太多了，然后大家距离太近了，可能会群聚感染，所以放出很多罪犯，就这样不用坐牢了，不用惩罚了，所以这就引发社会人心惶惶不安，就觉得说怎么因为疫情已经很不,不安全了，那你居然还把这些暴力犯罪的罪犯通通放到街头上来，那让整个社会怎么样？整个加州就更不安全嘛？所以许多民众。为什么会去超过两百万人？呃，将近两百万人要去连续罢免他，就是因为整个左派政策、极左派政策让民众感到惶恐、感到不安、感到反对，所以才要罢免他，而不是因为单纯的啊、呃，你抗议不利，你疫情处置不当，对不对？那为什么这个 NBC News 要帮他引导到这个，呃，这个抗议不利，因为啊。也跟选举有关嘛，对对？因为这样的话可以把这个，呃，流血止血止到最小，伤害损到最小。也就是说，只是把整个本来是整个极左派政策啊，就是泛民主党极左派的呃政策呢，是引发人民不满，然后压缩到是 Newsom 个人防疫不力造成人民不满，懂我意思吗？就是大事化小，然后呢？引导你转移焦点，引导你的思路呢？从去想，哦，反对整个极左派政策，对整个极左派政策啊进行反思，然后引导到啊是他个人对疫情处置不当的小问题。好、啊，从宏观的大结构问题缩小到个人的呃、啊、行为不当的问题啊，那这就是媒体的遮蔽视线、误导思路的另一种障眼法。啊，另一种障眼法，那这也在最近在美国很常见哈，很常见。那怎么破解这样的方式呢？最好的方法就是我广泛的去阅读各种政治立场的网站啊，各种政治立场的新闻，来看他们怎么对罢免这件事情啊做解读、做报道。然后同时呢，也去看第一第一手的社交网站啊，或第一手的官方网站去看双方各自说法是什么，这样你才能够啊辨别出真相可能是什么。那第三种手法就是说，第三种障眼法就是，他强调一个结果是让你很不安的结果，但是呢，他掩饰你，掩饰背后真正的原因。他告诉你一件事情，让你觉得很不安，可是呢，他不告诉你这件事情背后的真正原因是什么，他只让你去看结果，不告诉你原因啊？为什么？因为原因跟他们自己有关啊。我们请看这张图，下一张图。现在美国啊遇到一个最大的问题，就是非法移民啊、呃、创二十年来最多，在美墨边边境，美国墨西哥边境一大堆的非法移民从中南美洲来，想要进入美国，那对拜登造成很大的政治包袱哈、啊，很大的政治考验啊。那为什么这样呢？因为大家知道，川普是移民政策是非常强硬的，他反对非法移民，对不对？可是拜登或极左派的就被认为说他就是要开放边界，吸引更多非法移民进来，那干嘛？养他们，然后呢，给他们公民权，让他们将来成为左派的投票部队，成为我的票仓。那以后就可以让极左派政党、左派政党可以不断的连任、不断的执政，啊、呃，成为一个长期的政权。这是他们的根本目的，但现在没想到，所以拜登一上任之后，就中南美洲就一堆非法移民，就觉得哎呀，我们有机会进过美国当美国人了，就蜂拥而至。结果呢，拜登那边处理不了，所以现在很尴尬，边境呢这么多人非法移民就留滞留在那里，那有的被遣返，那有的很多人受到所谓的非人道待遇啊、呃，因为。移民太多，空间太小，很多小孩就被收容在类似监狱那种，呃，很密闭的空间。所以啊，很有意，很有意思啊。在川普执政的期间，这左派的人、左派媒体拿这同样东西去批评川普，结果没想到他们自己掌政之后，问题反而更加严重。他们解决不了问题，反而制造了更大的问题，然后解决不了。然后，所以拜登前天被问到，在白宫被问到说：“哎，你知道这个边境的事情了吗？”他说：“我知道。”然后记者问他说：“你知道什么呢？”他说：“呃、哦，我知道很多。”然后就是赶快闪人了。我知道很多就闪人，然后 a lot， 然后就闪人了。所以表示说什么，他自己也被这个问题给难倒了。因为左派自己，左派最大特色是他很会制造问题，但是他解决不了问题，甚至连自己制造问题都无法解决。共产党，中国共产党就是这样嘛，对不对？经济问题，然后粮价飙高啊、呃，粮食短缺，然后人民不满等等这些问题，他自己都无法解决哈。所以呢，左派为什么美国人有很多人反对左派，是因为这个原因。他们一开始觉得左派带给你希望，没错，好像哎可以更平等，怎么样的社会更公平，但结果发现几十年下来不是这样，你反而制造了更多的问题，而且没办法解决任何问题。啊，所以呢，这就是啊。呃左派他为什么要强调这不安的结果？告诉你，现在美国非法移民很多，然后那些非法移民在边境遭到了什么很很不好的待遇。那每个画面呢、啊，每个画面每张照片都是那种小孩移民的小孩流眼泪，不是大人流眼泪，是小孩流眼泪。为什么？博取同情啊，博取同情。然后呢，但是他不告诉你根本原因是什么，不告诉你根本原因是呃左派的政策导致的，而是告诉你呢，他他说、啊。美国国土安全部长说，跟媒体说，呃，国这个这些问题呢，是他们需要时间来重建被前政府打破的移民制度。前政府打破移民制度，就是把责任推给谁？推到川普那边去嘛？哈，呃，所以呢，这个非法移民好像跟他没关系一样，哈。但是问题是，非法移民自己说啊，他们是看到拜登上任，所以才蜂拥而至啊，对不对？那所以这问题应该算谁身上呢？对不对？哈，所以啊，这就是一种转移责任的。手法哈，他强调一个不安的结果，一直强调这个结果，强调这个结果，但是呢，他不告诉你真正的原因啊，呃，是甚至把原因推到别人身上去啊，所以这是一种另一种媒体障眼法哈、啊，媒体障眼法。所以呢，怎么破解这个障眼法？就是你要记住，不要只看结果，你看媒体的报道，只要不要只看结果，你要去想到因因果因果。因果有什么因材，才有什么果。所以他告诉你这个结果之后，你一定要设法去找原因。因为如果媒体不告诉你原因，那背后一定有诡异，一定要诡异啊、哦！一定有什么东西他藏住不想说。那这个时候你就更值得你去追下去了哈、哦。好，所以呢，我们现在就是跟大家聊到这三个媒体障眼法。好、哦，再讲一次哈、哦。第一个是遮，第一个是什么？转移视线，避重就轻啊、哦！转移视线，避重就轻。那这种手法呢，你就要同把时间线拉出来。过去、现在、未来，啊，这样去思考，你就能够破啊。那第二个是什么？第二个障眼法叫做遮蔽视线，误导你的思路，遮住你，比方说遮住你一只眼睛，然后让你只看见一边，然后误导你的思考啊。那这种方法呢，要破解就是要多看不同立场的信息，你才能够去综合出来啊什么是真相。那第三种障眼法就是它跟你强调一个让你觉得不安的结果。让你觉得不安，你心里就会浮躁，就会觉得哎呀哎呀，是不是应该去解决这个问题？但是他不告诉你根本原因的话，那么就是说这背后根本原因可能跟当权者有关，可能跟媒体自身的利益集团有关系，那这个就值得去挖了啊，就值得去挖。好，好，那我们接下来回答大家的问题哈。呃，第一个问题是很多人问到的 ，Robin 王、Alfred Lu， 然后金木水火土雷电风云哈，还有 Linda Linda 李。林大力还有 China Discovery， 他们问到说缅甸的状况跟前景，没错哈，大家都很关心缅甸，我觉得这很好，因为缅甸现在基本上就是东南亚版的六四天安门事件啊，东南亚版的六四天安门事件，而且呢还没有人去制止他啊，还没有人可以制止得了得了他，这才是最大问题。而且在一呃十四号的时候，我们请看这张这张图片，在三月十四号的时候啊，是最血腥的一天哈。就是在有缅甸有三十九人啊，一天之内至少至少三十九人丧命啊，这、就是政变以来最大的伤亡数字。那现在缅甸各地呢都出现很越来越多的这种血腥镇压啊，血腥镇压造成很多人死亡。那表示什么？军方肆无忌惮，军方肆无忌惮。那为什么军方会肆无忌惮呢？如果说今天只是如果缅甸军方背后没有人支持他的话。他没有一个大的国际势力支持他的话，他敢这样做吗？恐怕不会，恐怕不会。所以背后呢，一定是有一个大的势力在支持着他，所以呢，他才敢跟国际社会的普世价值这样逆着干、对着干啊。这背后呢，大家请看到哈。美方啊，虽然最近这几天都有推出一些制裁，可是这些制裁啊，其实对这些缅甸军政府的军头来说，其实不痛不痒，因为他们背后只要有一个中共做支持啊，中共提供他们资源，中共呢提供他们资金，他们就什么都不怕。对对，还提供他们军火、催泪弹，对对，我们看到很多证据都出来了嘛，好像中共帮他们啊封住网络，对对？还有中还有捡到缅甸人捡到这个催泪弹，上面是打中简体中文字的哈，那是中共给的催泪弹，对对？啊，而且还有很多东西啊。那中共幕后支持的话，这些制裁其实效果不大，就像谁？就像谁？就像朝鲜一样，就像北韩一样，对对？哈、啊，只要中共在背后支持，那外界怎么制裁北韩、制裁朝？制裁朝鲜呢、啊，其实效用都不大，所以根本的关键治，我们讲擒贼先擒王，打蛇打七寸嘛。真正的七寸是谁？在中共身上，对不对？哈，那为什么中共那么支持政变？他虽然说表面上我撇得一干二净的，跟我没关系哈，但是大家请记住，在政变之前不到一个月，谁访问了缅甸军政府？王毅，对不对？一月的时候，他王毅去跟呃缅甸的军头，就是呃。见面了，会面了，谈了很久，对不对？然后不到一个月，政变就爆发了。那这变爆发之后、呃，中共一直没有说“政变”这两个字，一直没有批评缅甸军方，而是说这是一个内阁改组，内阁重大改组、呃，而且到现在都没有谴责过，也没有表态过，哈、啊。然后再加上这个，我们刚刚讲到的，缅甸民众有发现说，呃，中共似似乎啊涉嫌帮助缅甸军方。这个封锁网络，而且呢，捡到了这个中共做的催泪弹，而且我们请看下一张图。对中共来说，我如果能够通过军政府跟军政府合作来控制缅甸的话，对中共来说是有利益的。什么利益呢？大家请看到，从云南昆明到缅甸的皎漂啊，他想要皎漂盖一个深水港，然后呢，通过这个中缅铁路或者是曼德勒高铁项目，就建一条高铁来打通缅甸。的印度洋区域跟着中国边境之内，哈打通一条通路出来，这样的话对中国来说，对中国来说，它就可以避免它的能源补给线受到中断。因为像现在，现在它的能源补给线都要走哪里？走马六甲海峡。马六甲海峡通过哈，那那个地方是属于南海海域，容易被呃美军跟印度的海军给联合封锁。所以中共很害怕。那如果说能够直接在皎漂，缅甸的皎漂下货，然后直接通过高铁啊运入，把这个石油啊、能源啊，甚至军力啊，哈，这样在中缅之间来回运送的话，那对中共来说，缅甸呢就是一个非常具有战略价值跟自保价值的地方，对不对？而且是中共深，缅甸变成是中共深入印度洋跟东南亚非常好的的这个根据地。啊，非常好的根据地，所以中共啊，虽然说过去他跟缅甸政军政府彼此之间啊，是互相有猜忌的，但是呢，中共为了自己的利益啊，他很有可能会去支持缅甸军政府啊，所以这是为什么最近缅甸的人民啊，甚至去抗议这个呃、啊、高铁项目，甚至是去呃、啊、对这个中企啊中国企业啊进行一些抗争的的原因啊的原因。那你说？未来会怎么样呢？其实，就我来看的话，哈，呃，目前看起来不是很乐观。为什么？因为即便美方有制裁，那其他国家也声援，可是缅甸军方还继续这样，呃，为所欲为的话，就表示说肆无忌惮。那背后就代表说，中共应该是在支持支持的缅甸军方。那中共为什么支持缅甸军方？我们之前在节目里提到过，他就是要利用缅甸成为下一个朝鲜，在东北亚跟东南亚成为两个小兄弟、两个附庸国，来帮助他中共跟美国谈判，跟美国争取筹码，来平来调整过去已经是被。美方击败的美中关系，他现在想要把自己的资本筹码垫高起来，所以就通过一方面有朝鲜，所以朝鲜这两天不是要说话了吗？对不对哈、哦？然后呢，再通过这个缅甸啊、哦、这两个东西呢，这两个地方呢，来垫高自己跟美方谈判的筹码。那中共想要的筹码是什么？你美方对香港跟南海、台海放手，美方对南海跟台海放手，为什么？因为香港现在已经基本上是中共囊中物，对不对？好，那中共下一个目标当然是谁？台湾啊、哦，是台湾。所以呢，我之前做一个节目跟大家讲过，缅甸是陷阱啊、哦，台湾要小心啊、哦，缅甸是陷阱，台湾要小心啊、哦。这一点呢，是我们要继续观察的，特别是明天美东美国的时间，明天这个布林肯，美国国务卿布林肯要跟王毅、杨洁篪在阿拉斯加会面，哈、哦。表面上他们要谈的议题有包括台海、香港，没有提到缅甸，但台面下一定会提到，因为双方都知道缅甸这么干，我美方这样制裁制裁不了，那缅甸军方敢这样，呃横冲直撞，肯定是你中共在背后，大家双方心照不宣，所以呢，这是属于台面下的谈判，因为拿出来讲的话，对双方都没面子啊，我拿出来讲就等于说我指控你，你支持。你中共支持缅甸政变，那我拿出来讲，也反映说我美方我自己不敢去，呃，更强力的去，呃，制裁这个，呃，这个缅甸政府，我想办法介入啊、哦。所以呢，大家就台面下谈这种事情呢，就变成是台面下谈的东西。所以接下来这一次会面，我们继续往下看。谈完之后，缅甸关系会不会有所缓和？哦，当然比较悲观的是说，缅甸的民主政治可能就是这样子，暂时啊，暂时一去难返。一去难返，哈，会变成是军政府在又回到了专制的局面，好，但是呢，万一更糟的话，就是说呃，这样的局面可能会继续下去，好。再来山水，呃 ，hill and water， 他问到说香港的前景，哈，呃，我们请看香港，对香港问题很重要，大家都知道最近这个中共两会决定要修改香港的选制，然后呢，把香港的这个民意，呃，民意代表性啊降的更低，变成说。通过更复杂的选制，然后来确保中共可以控制立法会更多的人，还有控制香港特首的呃掌握权啊，说白了就是这样子啊，他不敢堂而皇之的废掉香港民主这目、就是、目前的部分的部分民主的这种投票机制，但是呢，我通过很复杂的手段把你给改造了，然后其实呢，本质上就是变成是我。啊，收归了这个香港，我控制整个香港的政局啊，行政权、立法权都在中共的控制底下。哦，那我们来看这张图哈。<咳>这张图呢是昨天晚上，就美东时间昨天晚上，这个美国国务卿、国务院哈、啊、宣布对啊、呃，包括了这个中共人大常务委员长。呃，王晨以及对中共统战部长尤权等二十四名中港官员进行制裁，列入制裁名单。呃、啊，好像中共呃，不、啊，美方又再次表态了哈，再次拿出了行动要制裁中共哈，但是呢。这些制裁对中共来说其实没有太大影响，对这中共官员来说、中港官员来说没有太大影响啊、哦，除非了、啊，那除非说他们真的有资产在美国的话，否则影响不太大啊、哦。但至少呢，美方又做了一次行动，尤其是这次的制裁是在美中双方、美中外交部长会面之前做制裁，所以呢，美方也在干嘛？也在想要垫高自己的谈判资本、谈判筹码，来跟中方呢做呃。比较对等的这样的攻防外交攻防，所以这次的美中谈判啊很有意思啊，大家可以不是谈判了、啊，美中会晤，美中外交高层的会晤很值得我们去看哈、啊，里面有什么样的猫腻会出现，有没有结果，还是说哦无疾而终，然后或者是美方让步哦，还是说大家更强硬？那接下来大家可以往下看，这次会面会很关键。但是呢，不管怎么样哈、啊，不管怎么样。我觉得就是说，香港的政治跟舆论自由，哈，目前确实是会啊越来越收紧，这是肯定的，哈。因为只要中共还没倒台之前，还没倒台之前，呃，现在中共很明显在加控、加深对香港的掌控。但是呢，反过来讲，我觉得香港啊，香港不死，我觉得香港不死啊，为什么呢？呃，其实尤其是前两天我看到这个香港电台的铿锵说啊，专访了谁？香港著名大导演杜琪峰，我们先看这张图哈。那杜琪峰在访谈过程中啊，其实我,我看他整个访谈哈，让我相当有有感触的是说，杜琪峰他代表很典型的香港人的那种坚定坚毅的精神。他整个访谈过程当中，其实大家都知道杜杜导演啊，哈啊，杜 Sir， 杜 Sir 他一直是都是这个香港电影的代表，他其实不太喜欢到大陆去拍片哈、啊，他想要维持香港的电影的风格。那他就说啊，他二十年前就听说有人说香港电影已死了哈、啊，有人那个时候就有人说香港电影已死，那最近有一位名嘴说香港电影已死，那杜琪峰就跳出来说，这种说法是不对的啊，不要那年轻人不要被骗，因为他二十年前就听说过了。他的意思是什么？他意思是说，香港人的精神呢、啊，其实是永远不断地在很坚毅的在困,困境中不断地在发展出新的生命力来，不断地在不同的时代环境中找出新的风格、新的生活出来。所以呢，他认为香港是不会死的，香港精神是不死的。那这一点我非常认同，因为我看杜琪峰的访谈当中啊，其实你看他讲话，他讲话非常有技巧，任何可能涉及到政治敏感的东西呢，他不去直接。触碰，可是他的回话当中，他的答话当中呢，又可以让你看出他那种反抗的意识，那种反对某这种北京政权、反对中共政权的这种意识在里头。可是他说话表达非常有技巧，我觉得这就是香港精神不死的关键。因为香港人生命啊，大家知道，香港从清朝末年割让以来啊，经历过英国，经历过甚至日本的。侵略也现在又经历到中共的侵略，其实香港人看过大风大浪啊、呃，大风大浪，而且所以大家可以看到香港年轻人非常的成熟，对不对？在反宋中的时候，大家可以看到他们的表现都么的成熟，呃，所以就是说香港精神呢是不死的，我个人是认为哈，至少几十年之内还是会维持下去，而且中共啊不会活那么久，所以呢，呃，就是说香港还是会有希望的，就是说，但是大家要坚持。坚持到中共垮台的时候，啊，那香港当然就会重归自由，那一切又可以回复到原本的呃普世价值的状态。好，再来，清前者问到说，他问两个问题啊、哦，第一个问题是说，国际间除了谴责中共之外，有没有谁可能拿出更有胆量的方式来对抗中共呢？目前没有，目前最有实力的是美国。那美国先拿出制制裁，就是这些，呃，制裁清单啊，并没有说像特朗普那个时候更强硬哈，哦，断绝你的技术，断绝你的资金，提高你的关税，并没有。目前拜登政府并没有这样去做哈、哦，他甚至是想要松绑。所以呢，如果美国不做的话，那世界各国也就更难跟进了，对不对？呃，大家请注意一点，那个时候很多人都批评，呃，民主党经常批评说，呃，我拜登政府的政策是要联合盟国来对抗中共啊、呃，听起来好像很对对。好像好，好像很正确，对对哈，不要单打独斗嘛，没错。可是啊，请注意，川普的年代，他确实是单打独斗，没错。可是就是因为他敢单打独斗，单挑中共，所以其他国家才敢相觉得相信说，哦，美国是玩真的，玩真的，所以我才跟着跟进，澳洲先跟进，那欧洲也相相相继的跟进，好。因为呢，以前奥巴马政府也这么做过嘛，我要联络我的朋友们、盟友们一起来对抗中共，可是什么都没做。对中共是一直让步让步，所以没有人敢再跟中共对抗。所以川普呢，反而就是说，啊、呃，不管你们说什么，我就是要跟他对抗。我先做给你看，然后更多人就哦、呃，看到你这么做，你敢真的敢冲，那我就跟着你冲。啊、呃，其实大家心里都对中共有怨气，但是没有一个大哥敢出头，呃，对抗这个流氓，那所有的小弟就只要忍气吞声，对不对？啊、呃，那现在呢，拜登他说，我这个大哥我要跟小弟一起谈好之后，我们再去对抗这个流氓。那现在就要观其言之后呢，还要呃听其言之后，还要观其行，要看他们到底能不能真的去做哈、哦，这才是关键。然后去呃他又问到说，去年两会期间呢，曾经出现异象，那现在呢是不是有新的看法呢？啊，我们先来看一下这张图哈、哦，去年中共两会的时候呢，北京出现一个很奇特的现象，就是白天就像黑夜一样。乌漆抹黑的，而且呢还雷电交加，请大家看下一张图，确实是有雷电交加哈，就雷电劈下来了啊，真的劈到北京城了哈。那现在啊，在中共两会结束之后，北京也出现了新的异象啊，请再看下一张图，就是呢非常呃优美的呵呵，就沙尘暴哈，但是呢你跟古代宋朝的《清明上河图》对比啊，发现起来还。好像挺接近的，没有违和感哈，连画纸，这个、画纸的色彩都几乎相当接近，对不对？好，所以我说，古代有清明上河图，那现在有京城若尘图，哈啊，所以呢就浑然天成，有没有？看起来很没有违和感哈、啊，非常的协调哈。那这个问题是什么呢？呃，这也是一个意向，没错，绝对是个意向。那为什么？大家想一想啊，中共政权在历史上。他做了很多坏事，对不对？他在执政七十年当中，造成中国非正常死亡的人数超过七千万人啊，八千万人。对不起，八千万人非正常死亡。那我们都讲嘛，我们为什么讲轮回？因为善告诉大家，善恶有报的天理，这、就是真的，对不对？轮回嘛，好，所以为什么跟他讲轮回？因为真的善恶有报。那他杀了八千万人，那是不是他是一个满手罪业的人，对不对？哈，那满手罪业。的人造业那么多人，当然就是很邪恶的人，对不对很邪恶的势力啊。那这帮邪恶势力都聚在北京开两会，开到两会，那你觉得他会好吗？当然不会啊，当然就是一堆阴气，一堆黑气就聚集在那里，对不对啊？那当然上天也想要惩罚他，就雷电交加，有没有？就是这样打雷闪电啊，整个北京城变得乌烟瘴气的，然后还打雷闪电。所以呢，这个、啊。古代中国，古代讲天人合一嘛，对，天地人合一嘛，所以这不是偶然的现象，这不是偶然的人间有那么多的坏的力量、坏的人聚在那里，那天就是天上呢，当然就是坏的东西也聚集在那里嘛，那就会形成这样的不好的意象。但是反过来讲，看今年的这个沙尘暴，大家请他看到这张图哈，这张图是什么？沙尘暴哈，它代表的是什么？它代表的就是我个人认为哈，它代表的天灭中共真的。快要出现了哈，贴灭中共为什么？大家请注意哦，有没有听说过一个古城叫做楼兰古城啊？地点在新现在新疆哈，现在新疆,现在新疆以前的罗布泊，罗布泊现在干掉了哈，但是以前罗布泊那个位置就是传说中的楼兰古城的位置。那后来呢？中共有挖出这楼兰古古国的这个遗址。那楼兰古国以前是个非常强大、非常美好的国家，可是它怎么灭亡的？被一场强大的沙尘暴全程覆盖。整个城市淹没了，人民也淹没了啊！那为什么楼兰古国会被沙尘暴给淹没了呢？根据记载啊，根据记载哈、啊，还有根据一些民间高人，他们通过他们的特异功能，叫做素命通，素命通看到的景象，回忆出来的情结果是说，因为那个时候啊，楼兰古国最后的国王呢。道德太败坏了，做了太多呃奸淫掳掠的事情啊，做太多非常不好的事情啊，甚至还亵渎神明、亵渎神、不信神。那最后呢，因为做坏事太多了，所以上天就用一场沙尘暴把楼兰古国给灭掉了，也灭掉了啊。那现在这个沙尘暴飞到了北京啊，是不是有类似的警告意味呢？是不是有类似的意涵呢？在我来看的话是这样的，没错哈，因为楼兰古国故事不是假的，那是真的。所以我们为什么我们节目里头过去要这一阵子要谈轮回啊，谈到特异功能啊这些东西，啊？其实就是要跟大家说过的，我们看这个世界不能只看表象，你要通过其他现在科学还探测不到的面相来看整个世界，你才看得更清楚，才看得更清楚。大家请注意，北京城外，北京城外的张家口的怀来县。有一个小的沙漠，有一个小的沙漠叫天漠，英文叫 Flying Desert 啊啊、uh, ，Flying Desert， 它是天外飞来的沙漠，意思是天外飞来的沙漠，因为本来没有沙漠的，就突然那个地区就突然多了，就很多黄沙飞过来，变成一个小沙漠了，而且这沙漠呢，不断的在往北京城靠近，往北京城靠近啊，这个是千真万确，大家可以去查，叫天漠，好、啊，叫天漠，哈、啊，是上天来的沙漠吧，就是类似这样的意思哈、啊，那。刚好，因为北京目前有座山叫军都山，挡住了它，挡住了它。可是大家想一想，会不会在有更现在今天已经有那么大的沙尘暴从蒙古吹到这里来了？那你说，如果再这样下去，会不会哪天真的北京有更多的沙子来呢？很难说的，对不对？哈，因为古代楼兰楼兰古国真的发生这样的故事了，所以啊，这是上天给，也许是给中共啊，也许是一个中国人啊，最后的警醒，就是说告诉大家，中共这个政权真的很不好，做太多坏事了啊。所以呢，这是给北京啊，北京当局最最重要的一个警醒哦、啊，不要变成楼兰古国啊，楼兰古国哈。好，再来一支 j a m i e Do 哦，哇哇，时间过老快啊。Jimmy 杜问的问题啊，我觉得问得很好。这个问题，他说他想问我，对于那种自己这个比较正直的个性哈，有没有困扰？有，我个性是比较正直，没错。但是呢，其实有困扰，真的有困扰，因为我父亲从小从我很小时候就跟我说，说我不适合当律师，因为呢。我不收我个性不收黑钱哈，赚不了钱。然后再来，他说我不适合当法官或检察官，为什么？他说我个性不收黑钱，所以呢会有生命危险哈。然后再来，他说我也不适合当警察，因为呢我也不收黑钱啊。然后呢这样也会有生命危险，所以呢我后来都没有去走法律行业哈，就是因为就是啊、呃、从小就是觉得啊有点打抱不平啊，就是有一点这种看不惯这种呃做坏事的人啊。不能忍受不公不义啊，但是也因为这样容易得罪人啊、哦，容易得罪人啊、哦，这是对我来说是比较大的困扰。然后 Jamie 问到说：“我有没有后悔啊、哦、做这个频道呢？”没有啊、哦，没有。那他说：“做这个频道对我来说，我的收获是什么？”我最大的收获其实是我觉得很幸运的是，我有这个机会做这个频道，因为我有机会接触到世界各地还有很多有正气、有道德感的好朋友们。都在这里，都在这里。其实这是我最大的感动，没想到有这么多的好朋友啊、呃，坚持正义、真相跟良知啊、呃。特别是在呃这个中共呃香港反送中，以至于这个这次的美国大选，我看到好多朋友都是心怀正气的，很有道德感的人。那这点是我最感动的收获，也是我觉得呃最大的庆幸跟荣幸，可以跟大家分散在世界各地五湖四海，但是我们可以这样啊。呃见面接上缘分，我觉得这是非常可贵、非常可贵的缘分哦。然后呢 ，Jamie 说，呃，还说，我最辛苦的地方是什么？其实我最辛苦的地方就是时事太多看不完啊、哦，全世界那么多时事，时谁是一个人实在看不完。可是我会尽力，我会努力去看了哈、哦，就努力去，因为我得看越多时事。然后呢，才能够自己去分析，啊，去串联起来，才能够串出我看到的内幕是什么，我看到真相可能是什么，还有未来趋势可能会是什么，才能够提供给大家哈，这、啊就是比较辛苦的地方。那他说，我最安慰的又是什么呢？最安慰的就是说，真的有这么多明辨善恶是非的朋友们都在这里，都在这里，而且愿,愿意去跟我们走下去。好、啊，这、就是我最感到安慰与感动的地方。哎，谢谢大家，非常谢谢各位。然后呢，这个曾国民问到说，《动物农庄》有中文版吗？有，有中文版，市面上很多哈、啊。然后他说，可以出一本，可以出一本有唐昊的注解跟导读的《动物农庄》吗？呃，谢谢各位的建议啊，帮我们的周边商品想出了很多的创意跟 idea 哈。但是呢，目前我们还没有这项规划，因为毕竟我不是什么名家，我不是什么有名的名家，所以人家出版社、啊、也不会出我的注解或导读哈。不过呢，这倒让我想起一件事情，就是说，呃，我看一些知名的古书啊，我很喜欢看里面有一些名家注解的。哦，的古书，比方说我有这个《孙子兵法》，那《孙子兵法》呢，我的版本是里头有曹操的注解，有曹操的注解，它是像古书那样的装订的哈，那里面有曹操当年留下的注解，对我来说看了很受用，哦，因为孙子怎么说，曹操当时怎么悟，用在他的三国时代啊，这一点来说对我来说蛮有用的。那另外我有一套《三国演义》，也是有。注解，比方说毛宗刚，清朝毛宗刚的注解非常有名，对不对哈？那那套也对我来说呢，其实蛮有帮助的哈。所以我喜欢看这种有注解的啊古典的古书。那说到《三国演义》哈，我们有一位朋友林美满问到说，他也很喜欢看《三国演义》，他说有机会想想听听我的想法哦。好，我们先看这张图哈。其实三国啊真的是一个经典故事哈，也拍成好多次的电影跟呃连续剧啊。那其实《三国演义》它这四个字就说明了一切，三国时代整个朝代就演了一个重要概念，叫做义义气啊。那这义呢，目前在哪里最长，最还可以呃最普遍的见到，在台湾跟香港。台湾跟香港还继承了这种传统的仁义礼智信的价值观啊，仁义礼智信，因为这个东西在中国被中国中共的文革给搞坏了、搞没了哈，所以中国现在中国比较不容易看到，但是在台湾跟香港非常重视义气，我们在很多电影也都看得到，对不对？那其实你去看《三国演义》的书啊，你去看原版书的话，你会发现它里面的大大小小人物啊，大大小小的故事跟情节，其实都在提醒。不断展现不同级别程度的义这个字啊、哦，比方说最大的义，我们可以看到，呃，张飞啊跟关羽还有刘备的呃桃园三结义，对不对？好、哦，然后还有赵云单骑救阿斗，这也是一种义气，对不对？好、哦，然后还有谁？诸葛亮尽忠报国，鞠躬尽瘁，死而后已，对不对？这也是一种大义的体现。然后小的有没有？其实包括周瑜对他的这个孙权的尽忠尽义也是一种义。然后呢，即便小到徐庶的母亲告诉徐庶，你不能为你为了救我而来曹操这边，我就死给你看，这也是有民族大义。然后包括貂蝉，貂蝉为了为了这个他父亲要消消灭董卓这个大恶人嘛，所以他。不惜把自己变成美人计哦，这也是一种为国家、为民族的义哈、哦。所以呢，它大大小小的故事里面都有义气存在啊、哦。这一点呢，非常令人佩服。这套小说就是义，当然它里面还有我最喜欢的就是智谋的部分，特别是几个非常有名的军师在里面的，呃，周呃诸葛亮啊、周瑜啊、呃司马懿啊，还有曹操啊这些人，他们在斗智的时候啊，那个、那个智算妙策哈、哦，让我非常的佩服，也是我非常喜欢的部分哈。哦因为那里面包含了兵法跟心法，兵法跟心法哈，你仔细看、仔细去体会的话，可以得到很多收获。然后 Sylvia 谢 Sylvia 谢问了一个很高深的问题，他说：“如果未来在未来想要提升自己的心灵跟灵魂的维度啊，提升自己的心灵跟灵魂，那这个跟追求良好的物质生活会有抵触吗？”他问的一个问题也好，问的很好哈，就是说，如果我想要提升心灵跟灵魂的提升，也就是古代讲的，古代的概念讲叫修行或修炼，我想要修行或修炼到高的境界上去的话，那跟我追求这些物质生活，好的物质生活会有抵触吗？其实呢，问的很高，也很有智慧啊，看得出来你的智慧。但是呢，就是说，我的我理解是说，我的体悟是说呢。提升心灵，你心灵要提升，也就是说你要修行跟修炼要提升了，并不是说哦你就不能有好的物质生活哦，还不是这个意思哈、哦，而是说你心里没有这些东西。我有物质生活，我有钱，但是我心里不看重它，我不执着这些东西，有也好，没有也好，我都是同样的平常心。而最关键的是说，我不断的按照。就提高道德，提高自己的道德呢，然后去提升自己的心灵境界，不断升华自己的心灵跟灵魂，这才是我最重视的。那物质上的好与坏，我不去看重。所以呢，不管过得好过得不好，我都哦平常心。所以呢，那这样就没有问题，这样就没有冲突的问题。好，那你的生活呢？当然也不是说我什么就不做了哈，就呃生活过得差也没关系，不是这个意思，而是说你照常过你该过的生活，该去工作该去工就去工作，该去赚钱就去赚钱。但是呢，我不执着于，我不强求，我不执着于它，而是把重点看在我怎么样提高我的个人的道德，我怎么样当个更好的人，这样我的心灵境界在升华，那我外在的能力也在升华。这就是古代讲的修炼或修行的呃一个表面含义哈。所以这个问题问的很很高哈，然后再来， 2017年， 2 0 1 7 Doroma 跟 Jason 问到说，比特币是否值得投资，还是一场骗局？呃，五年前买比特币的人现在都发了，对不对哈？因为那个时候才一百多美元，现在已经几万美元了哈。但是就我个人来说，我个人个人观点哈，个人观点，我认为比特币啊，我对虚拟货币没有信心，因为它可以它。的市场涨幅规律啊，没有规则，没有规则哈，跟这个物跟我们人类社会的这个空间、这个社会的运作运行法则不太有逻辑，不太有逻辑，完全是我个人认为是比较投机跟炒炒作的概念比较多，而且是可以有秘密的势力，比方说，呃，北朝鲜、朝鲜被朝鲜政府，或者是这种伊朗。就地下的黑势力，他有钱，他就可以去炒作比特币。所以这东西啊，我觉得炒作风险太高。所以一般的散户啊，我会建议你要小心哈啊,啊。但是我不告诉你投资或不投资啊，我不告诉你这是不是骗局，因为呢，我个人，但是我个人认为这个风险太高，不适合一般的散户去投资啊。除非你财力很大，否则的话，它也它也风险太高。然后 g r a c amazing， 他说。他说我们聊的话题很有兴趣，他特别喜欢玄学啊、因果轮回这些东西。呃，谢谢你，因为每个人有兴趣的话题都不同。但是呢，我也跟大家不断强调，我们聊到神神秘学、聊到轮回啊、呃、这些东西呢，不是呃不是平白无故的，是因为帮助大家要更了解这个世界的真相。啊、哦，那我们就需要更多的窗户来看这个世界，才能看得懂。因为有很多事件，以前我们看不到，现在都已经在跟我们的物质空间表面看看的东西啊啊发生关系了。所以呢，必须去一点一点的带出来哈、啊，给大家啊，才能够更好的趋吉避凶。然后再来就是这个 V S D J V S D J 问到说为什么中国物价又涨了呢？因为中国物价涨有很多原因哦，一个当然就是我们过去说，因为粮前阵子去年粮食啊、呃、短收了。短缩了，当然粮价就会上涨，对不对？那去年底其实就有好几家粮食公司贴出公告，粮食涨价了哈、啊，就是这大家都看到了。那再就是说，中共为了呃挽救经济、刺激经济嘛，所以呢，央行放水救、就、市、是，就市场撒出了很多货币。那货市场上货币一多怎么样？货币就不值钱。那货币不值钱，物价就会怎么样？就会往上涨啊。所以这也是另外一个原因。那另外就是说，疫情啊导致了国际社会的货运减少了。货柜运输减少了，所以呢，进口到中国的货物跟粮食也就减少了嘛。所以那物以稀为贵，物进口货物减少了，那物价当然也就在往上抬，哈，在往上上涨。那另外就是说脱贫，因为习近平说全国都脱贫了嘛。那脱贫之后会怎么样？政府给这些贫困县、县市，给这些贫困产业、特殊产业的补贴就。没了就减少了或者收回去了，没有补贴了，那会怎么样？物价就会往也是往上涨，对不对？好，所以就是说，物价上涨是有很多原因的哈。那中共呢，这次大规模宣宣传补贴，一方面当然是呃他想要制造政绩，对不对？那另一方面也很可能是要减少这些地方政府的财政补贴，来挽救他的呃岌岌可危的财政。好，然后再来。呃、uh, ，Ruth， t r e e 呃 ，Ruth Tree、uh, i 吧，张好，他问到说，美国当前的教育掺杂了共产共产主义、社会主义思想，是不是很严重？对，很严重，很严重。我们看个例子哈，看这个例子，你看到、哦、这是纽约市的教会学校，教会学校哦是有信仰的、哦，他居然告诉学生，你不要叫爸妈，叫什么叫监护人，叫 supervisor 啊、哦，不要叫爸妈。这在跟传统的观念完全对着干，对不对？他在让你的家庭关系毁灭掉，你不再是父母儿子的关系，而是你是个独立的个体，然后他是你的监护人，你们没有什么亲情，没有什么道德伦理的关系，没有这道德的血缘。可是，在对比我们中国传统中国主文化里头，中华文化里头强调的是什么？天地君亲师，对不对？最大是天地，然后再是。君，然后再是亲亲人，对不对？而且也强调说，兄友弟恭啊，父慈子孝啊，对不对？好，这些父母之间、父子之间的伦理是很重要的啊、哦，在传统美国也是一样，对不对？但是左派跟共产主义就是要这样脱离你，脱离你，让你们家庭脱离这种亲情关系跟道德伦理关系，因为这样可以让你远离神啊、哦，让你更没有任何的道德的束缚，你就更容易被他们操作来干坏事，好、哦。这所以呢，有美国的学校现在确实受到左派思想影响很大，而且还有很多。这只是一个案例哈、哦，比方说包括纽呃整个改变国家历史啊，还有传统价值啊，两性关系啊，还有这个家庭价值，全部都被现在的教育给不断的在修改，不断的在一步步的毁灭当中哈。那这个我不讲，因为讲下去太敏感，很多细节讲下讲出来会太敏感哈，有政治正确的问题。所以呢，我们推荐大家可以去看一本书，叫做《呃魔鬼在统治着我们的世界》，魔鬼在统治着我们的世界，那里面讲的更完全、更完整、更详细。好，那因为今天时间关系呢，我已经到了十一点了哈，那我们今天先聊到这里，那我们非常感谢大家的收看，我们下次再会了，拜拜。